0: ¿Qué onda, hijos de la Perman? ¿Cómo están? Me presento, soy Carlos Cruz. Estoy muy agradecido por estar aquí un día más con ustedes, compartiendo micrófono con mi gran compañero Carlos Uribe. ¿Qué ondita? ¿Cómo están? Y Braulio Ocampo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro querido público.
0: Bueno, pues antes de presentar el tema, ¿cómo están, chicos? Todo muy bien. Eh, queremos decir que...
2: Este es el primer episodio en el que tenemos gente en el foro, ¿no? Eh, muy emocionado, ¿no? Ya de que hayam, hayamos, hayamos, órale.
1: Bien ahí, hayamos, bien órale. ahí.
2: Hemos conseguido tanto éxito mundial que ahora empezamos a vender entradas para que la gente nos vea mientras grabamos el podcast, ¿no? Muy Así feliz. Así
0: es, claro que sí. Recuerden que tenemos este, saludos por 1500 pesos. Sí. Por quien les, quiera anotarse, con su nombre. Cabrón, estamos las mañanitas. <risa> Pero bueno, a ver chicos, les, les cuento un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. A ¿No? ver, sorpréndeme. ¿Se acuerdan que la vez pasada empezamos a hablar de las ciudades y del personaje principal? Y todo esto, pues creo que el día de hoy vamos a hablar de algo muy parecido. Porque las ciudades están muy... Vivas, están llenas de color y las podemos ver en todos lados. En la banqueta, en los árboles, en los edificios, en las personas que caminan. Y pues hoy nos vamos a concentrar en eso, ¿no? Vamos a hablar de cuál es la importancia del color y cuál es el papel que juega en una película. Y por qué es un, ¿no? o sea, por qué es un factor que hay que considerar, que hay que también analizar, porque... Es parte de toda la creación de una película, ¿no? Sí. Algo, algo que es importante tener en cuenta es que
2: el cine y la fotografía nacieron originalmente en blanco y negro. A pesar de esto, el color estuvo muy presente casi desde los inicios del cine, pero, pues por decirlo de alguna manera, artificial, ¿no? No era parte de la película en la que se grababa los primeros acercamientos que se tienen del color en el cine son precisamente de personas que se dedicaban a pintar fotograma por fotograma de la película con tal de darle pues una sensación pues más real digamos ¿no? y fue Melie fue uno de los principales cineastas de los orígenes en el cine fue uno de los primeros en implementar el color, de hecho él tenía hizo un taller en el cual le ayudaban 21 mujeres, pero pues todo esto era un proceso un poco más artesanal, por decirlo de alguna manera, y unos años después, Paté, otro cineasta, logró digamos, como industrializar un poco más este proceso, y en donde él, él creó un estudio en donde había 400 personas coloreando fotogramas, entonces digamos que ahí fue como fue el primer acercamiento, evidentemente era mucho más costoso, mucho más tardado, y fue eso fue, fue el primer acercamiento que hubo del color en el cine. Posteriormente sí. hubo otra técnica que la verdad se me olvidó cómo se llama, toning, me parece que se llama. ¿Cómo, en cómo? El que Toning. Ok. En el cual pintan toda la película de un solo color, o sea, todo se ve negro. Digo, rojo, por ejemplo. Como ahorita poner, como en modo sepia, digamos. Ah, Aquí, ok, vale, vale. Cafecito, digamos, pero pues puede ser de cualquier otro color. Esto ya fue mm -hmm. por 1900, como mediados de la década de, de los 10. Ya, de hecho, la película que yo había mencionado la semana pasada, Intolerancia, uh -huh. tiene, uno, tiene esta técnica, hay algunas partes rojas, y, por ejemplo, se utilizó mucho durante el expresionismo alemán, que fue un movimiento que se dio durante los años 20 en el que comenzó, primero era una manera de diferenciar a lo mejor el tiempo. Por ejemplo, si era de noche, les pintaban todo azul. Si era de día, mm. lo pintaban amarillo. Era como una manera de, de mostrarle al público el espacio-tiempo en donde se desarrollaba. Pero sí. posteriormente se fueron dando cuenta que estos colores provocaban ciertas reacciones en el espectador, ¿no? Que cierto color a lo mejor les hacía sentir como miedo o que algo malo iba a pasar, ¿no? A lo mejor sí. el rojo pues que era como que es como un color muy salvaje y el azul los ponía, les transmitía como algo un poco más sereno o melancólico. Y fue de esta manera en el que el color fue cobrando... Eh, más importancia como lo mencionamos en su momento con el sonido también que al principio pues solo era una manera de darle realismo pero conforme fue evolucionando el uso del sonido y del color y por ejemplo que mencionamos igual la, la semana pasada de la escenografía tal vez pues se fue fue, fue teniendo cada vez un, un papel más importante no y ya por los años 30 comenzó a haber otras técnicas en las que se supone que hay tres colores que, que nuestro cerebro registra, que son los colores primarios, ¿no? Así es. Y a través de estos colores se grababa... El primer intento fue, cada fotograma era de un color diferente. Y a la hora de pasar todo rapidísimo, nos hacía registrar un poco esto, los colores de la vida real. Sin embargo, mm. obviamente había fallas y el principal y por el cual se le desacreditó totalmente al güey que lo inventó, que era un inglés, me parece, no me acuerdo cómo se llama, era que el color del cielo no se veía bien. Posteriormente nació la técnica de tecnicolor, uh -huh. que pues todo son parte básicamente del mismo principio, ¿no? De estos colores. Y el problema es que era algo muy costoso, muy, muy caro. La primera película que fue hecha... Sí, me parece que ya es con Tecnicolor, en el 32 es la de Robin Hood, que de hecho por la importancia que se le dio al color ganó muchos premios Oscar en su momento, y fue la, que, la, la, la película más destacada y que logró sacar todo el potencial ya mucho mejor hecho del color fue en el 39, o sea siete años después, con El Mago de Oz. Ah, y sí. posteriormente a eso Que igual con el Mago de Dios se gastaron Un chingo de dinero en hacerla Gracias a, a Al Mago de Dios Se fueron dando cuenta que a la gente sí le interesaba de verdad el color Y otra empresa Vendió su patente Desarrolló una manera un poco más económica Y desa, des, este, Vendió la patente Que desarrolló a todo el mundo Y fue de esta manera que en Todo el mundo comenzó a ver eh, películas a color esto fue ya eh, finales de los 30 principios de los 40 que el color comienza a cobrar una gran importancia aunque insisto no era algo tan económico por eso es que aún vemos películas por ejemplo en la época del cine dorado mexicano Ajá. pues la mayoría todavía son en blanco y negro no sí entonces aún se tardó un tiempo en esparcirse por todo el mundo porque seguía siendo costoso
1: que hace algo mencionaste algo muy interesante cuando te referías a cómo ciertos colores generaban ciertas emociones o sentimientos en los espectadores ¿no? y pues es algo increíble el simple, ese simple hecho como el color que esté más presente te va a reflejar o causar ciertas emociones ¿no? tú lo decías con el filtro sepia nosotros vemos un filtro así como sepia y se vuelve todo un ambiente muy nostálgico pero si vemos azules, por ejemplo, se vuelve algo muy triste de repente, ¿no? Digo, también hay muchas cuestiones ahí como los tonos, pero siento que es muy, muy, muy muy interesante cómo, cómo pueden lograr todas estas cosas a través de solo un color o la combinación de algunos colores, inclusive. Es, es buenísimo.
2: Claro, es, por ejemplo, ahorita está como el. Este, este chiste de cómo en Estados Unidos siempre que hablan de México. ...todo sí. es amarillo, Ajá, ¿no?
1: naranja, ¿no? Ajá. Ah, bueno,
2: sí, naranja, sí, por ejemplo, que lo vemos mucho en Breaking Bad. Así es. Pues es precisamente esto, cómo el color fue teniendo un poder... ...pero no solo, porque aquí hablamos de... ...digamos lo que ahora se conoce como corrección de color, ¿no? Como Ajá. un color generalizado. Sino sí. también, hablando, por ejemplo, la semana pasada de dirección de arte... ...cómo la ropa que traen los personajes... El color de su ropa también habla mucho Si un personaje siempre va vestido de negro Siempre va vestido de gris O usa tonos pasteles O, o usa tonos muy vivos Ya nos va dando un poco de información bueno, O mucha información sobre sí, el personaje duda, pues Sobre el lugar, ¿no? Dejó de ser tan importante, insisto Que se viera realista Y comenzó a jugar un papel en el desarrollo... De, de narrativo
0: de, de las películas. Bueno, o sea, es que también el, el, el color da personalidad y le da cuerpo a, a los personajes, ¿no? Les da una identidad. Y pues cuando hablamos de color <coughs> es inevitable el hablar de la psicología que conlleva. ¿No? O mm, sea...
1: También. Sí, sí,
0: sí. Eh, eh, para resumirlo, básicamente es, es lo que dijeron, pero es saber que los colores pues también tienen temperaturas, ¿no? Entonces tienes que saber jugar con, con los colores cálidos y con los colores fríos para crear todas tus atmósferas, porque eso es al final lo que tú quieres. Quieres introducir al mundo eh, fantástico o al mundo este, ficticio al espectador. Lo quieres hacer sentir lo que los personajes están viviendo. ¿no? Y lo bonito de esto es que los diferentes colores en las películas tienen diferentes interpretaciones. Sí. Pero con todo el contexto que tienes este, presentado en la película o en, en cuadro, puedes elegir, ¿no? De dónde tomar. Puedes, puedes no sé, un, como dice Uribe, un azul puede ser muy melancólico, pero también puede ser de tranquilidad o de soledad, de calma, ¿sabes? Puedes, pueden tener dos, dos versiones: algo positivo o algo negativo. Como sí. el verde, ¿no? Que puede ser muy. ...muy vivo... Muy, ...muy fresco... ...pero también puede ser... ...muy asqueroso, muy bizarro... ...como... Uh -huh. ...también hasta me lo imagino como envidia... ...sabes, como cuando sale este Scar... Uh -huh. ...después como de, maldad, de dar su discurso... Uh -huh. ...con las llenas, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. ...es como que te da esta sensación... ...de que él es tóxico... ...y aunque tú no lo pasas por un... ...pensamiento racional... No, o sea, no dices como, ah, estoy viendo rojo y por esto tengo que sentir esto. No, o sea, es más bien sí, un, un mecanismo que fluye. Exacto. Simplemente lo recibes y asumes cómo es el, el ambiente, te envuelve. O sea, no sé, creo que es un factor muy importante eh, a tener en cuenta. Sí. Y en todos los sentidos, ¿no? O sea, ni siquiera como si fuera todo el cuadro, por así decirlo, del color, sino que también todas las composiciones que de, de, de lleva el diseño de arte para montar una escena también son súper importantes porque, pues, los colores funcionan en un, en un círculo y esos tienen este, complementarios y tienen de la tría de colores, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tú también tienes que saber para, para poder componer, ¿no? O sea, para poder hacer una composición uh -huh efectiva, porque sí. al final es eso, o sea, estás construyendo algo, no lo puedes dejar pasar desapercibido. Ok, también algo que
2: menciona Carlo, eh, eh, bueno, él dice que pues un color también te puede transmitir diferentes cosas, precisamente hay varios factores que influyen en esto, que es la intensidad del color, el matiz, obviamente un rojo mucho más tirándole al negro no nos va a transmitir algo que un rojo superluminoso, ¿no? Ajá. O un azul cielo no nos va a transmitir lo mismo que un azul rey, ¿no? Entonces también juega mucho los tonos, la iluminación por ejemplo, ahora está muy de moda en los tonos neón, ¿no? Sí. Que podemos ver en las películas de Nicholas Winning Refn por ejemplo tenemos Drive tenemos El Demonio Neón, uh -huh. tenemos Solo Dios Perdona, en todas estas películas abundan los tonos neón súper intensos y fuertes en todo, todo el tiempo. Toda la película, bueno, las tres películas, tienen un montón de estos juegos, ¿no? Y, por ejemplo, nos eh, hace sentir como una atmósfera súper inquietante todo el tiempo, como que siempre hay algo muy vivo, incómodo, entonces también depende mucho de esto, ¿no? En este caso él lo, lo hace mucho en iluminación, ¿no? Pero por ejemplo tenemos el caso de Wes Anderson, en el uh -huh. cual ahí es más el diseño de producción y el vestuario como él juega con los colores porque aparte ahí todo es muy iluminado por lo general y por ejemplo tenemos el caso de Hotel Budapest en el que prácticamente todo es super pastel ¿no? y ahí es más bien la escenografía, la utilería y el vestuario como él utiliza el color a diferencia de Whitney Refn en el que son las luces lo... la iluminación es lo que más destaca y que incluso también eh, bueno, tal, un, un poco combinando las dos Tenemos el ejemplo de La La Land En el cual ah. el vestuario influye mucho Pero también la iluminación Es un personaje más,
0: ¿no?
1: Obviamente Es que qué peliculona Bueno, bueno güey. Para todo el público que no lo sepa pero, Yo amo la, mi la La Land favorita de Braulio Con todo mi corazón No, pero de hecho, bueno Mira Me, ah, me quería guardar para recomendación obviamente La La Land. Pensé, pensé obviamente que se iba a hacer pero creo que es imposible aguantarme al hablar de La Land cuando hablemos de color ¿sabes? o sea, no encuentro un color, digamos predominante en esta película, todos tienen su importancia en su momento las, una de las veces que escuchamos City of Stars en la película, que es una es que no es que la canción principal de esta película es simplemente un viaje por todos los colores ¿sabes? Está muy claro como este cuadro en el que están Ryan, Gotham y James Stone cantando juntos y es un verde, como muy natural, muy tranquilo. Pero a través del montaje de pronto pasan escenarios que ya llevan a dos de los colores protagonistas, que son el azul y este como amarillo, rosado también. Son, es que no sé, si es lo que te digo, o sea, son muchos colores y no, no sabría cómo encasillarlo. Pero siento que a lo largo de la película es una excelente como muestra de cómo emplear cada uno de los colores, aún teniendo muchos en pantalla. Lo que decía, eh, es esa cuestión, porque como bien dijiste, hay armonías y contrastes en el cine, ¿no? Y yo siento que al menos en la podemos ver ambos. Una armonía, en el ejemplo puntual que voy a dar, es en esta parte en la que están bailando juntos, la, el, el póster de la película que se ve. El único contraste ahí es, es el vestido de no, que es Amarillo. Pero en todo el fondo tenemos este contraste, digo, este, esta armonía de colores, que son este, azules con unos grises, todo, todo como embonando también con este morado del cielo, ¿sabes? Este aman amanecer que se está haciendo. Y los contrastes, por ejemplo, tenemos en otra de las canciones, eh, Somewhere in the Crown, creo que se llama, donde literalmente las cuatro este, protagonistas de esa escena tienen un vestido de colores distintos y en ningún momento como que te salta, o sea, porque todo está como bien elegido para contar o transmitir lo que se quiere hacer en ese momento.
2: Sí, es muy importante precisamente lo que menciona Braulio, que va mucho que ver con lo que ya había mencionado anteriormente Carlos, ¿no? De crear con los colores. No es lo mismo utilizar eh, que un escenario sea todo rojo y los personajes estén vestidos de naranja, dan cierta sensación. Pero que usen colores complementarios, esto quiere decir el color contrario en el círculo cromático. Por ejemplo, el del rojo es el verde. Pues no es lo mismo poner un fondo rojo Y que alguien esté con Que entre con una playera verde Obviamente va a resaltar, ¿no? Aquí insisto en el En el ejemplo de Hair, de la película de Hair uh -huh. A pesar de que todo es muy opaco O sea, nunca vemos un color muy vibrante El único Que usa rojo en la película Es Joaquín Phoenix Entonces uh -huh. cuando lo vemos caminar en una multitud En la que todos usan cierta paleta de colores y él es el único que resalta obviamente nos da esta sensación como de una persona solitaria, ¿no? Sí. De que él está solo en el mundo. Entonces, todo esto se construye con base a... a la, al círculo cromático. Yo, por ejemplo, habían mencionado es cómo empezamos a asociar a ciertos personajes o ciertas películas con un color. O el ejemplo más claro, por ejemplo, de las emociones. Son en intensamente, ¿no? O sea, tenemos a tristeza de azul. Alegría de amarillo. Eh, rojo es rojo. ¿Quién más me falta? Eh? Miedo,
1: Miedo es morado. Asco. Eh. Y asco es verde. Miedo es
2: morado. Ajá,
0: exacto.
1: Bueno, asco es y, verde. Es
2: otro, ¿no? ¿Son cinco?
1: Asco. Bueno, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Bueno, el punto es que es verde. Al sagrado.
2: Ajá. Exactamente. Esa, es la, esa es la ejemplificación perfecta de la psicología del color, aunque obviamente hay personas que logran
1: salirse del molde, digamos.
2: Claro, exacto o sea, que a lo mejor el azul no se sienta tan tan frío ¿no? A lo mejor el azul puede significar amor, o sea tampoco es algo obligatorio pero que sí permanece como en el, en el inconsciente colectivo ¿no? Uh -huh, sí pero, insisto, esto también depende mucho de la cultura.
1: Porque hay
2: culturas en las que un color representa una cosa y el otro, de ese mismo color puede representar todo lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pensamos en el blanco como pureza, pues porque de ese color se casan las novias o cosas por el estilo. Sí. Pero a lo mejor un blanco para otra cultura pueda significar la muerte. No sé, algo
1: completamente diferente, ¿no? bueno desde Entonces, poco hasta completamente diferente
2: exacto, también hay que tomar muy en cuenta precisamente pues de dónde viene la película uh -huh. pues como para irnos dando cuenta de que no necesariamente un color significa una cosa y no puede significar ninguna otra así es,
1: que digo, también todo tiene como que tener su respaldo, aunque no lo digas pero como que tiene que tener sentido, no vas a Decir algo acá, la Tommy igual, wow, so, ¿no? Este, yo elegí que la estrella se fuera amarilla, ¿por qué? porque los humanos somos raros, ¿no? Es como de... También. <risa> que tengas sentido, o sea, dentro de tu universo, haz es que tengas sentido, no solo porque sí. Porque digo, podemos encontrar lo que tú dices, de que para alguien lo tomó un color y lo convirtió en algo más, pero es coherente. Véase el ejemplo. Podemos tener este, cosas tan bellas, tan naturales con el color verde, paisajes hermosos o cosas asquerosas, pero... Cuando se creó este personaje icónico ya de la cultura pop, la máscara, el verde por unos momentos de historia se convirtió en locura, ¿sabes? En esa representación súper alocada, súper histérica, que eventualmente fue cambiando, ¿no? Digo, Hulk también se volvió un representativo verde y Hulk es ira, es enojo. Entonces es como saber usarlo, pero también darle su explicación. Hulk es verde por la toxicidad que representa, ¿no? Los rayos gamma y todo eso. Y con el tiempo se transformó en esa representación de la ira para muchas personas. Es lo que tú dices, el, el inconsciente colectivo y todo eso. Todo tiene detrás su porqué. Que ese porqué puede verse alterado o ignorado, pero ahí está.
2: Claro, y al final pues sigue siendo un poco subjetivo, ¿no? Sí, También, claro. O sea, por ejemplo, yo recuerdo el, cuando tomamos una clase de dirección de arte, nos Ajá. dieron un, un librito que era sobre psicología del color. Y este sí. libro era una encuesta que hacían en Alemania en la que le preguntaban a cierta cantidad de gente, pues con qué, con qué conceptos, qué sentimientos cada quien relacionaba el color. Y a pesar, o sea, ellos pues sacaban una estadística y usaban lo que decía la mayoría de las personas. Pero aún así había cierto porcentaje a la que no les representaba lo mismo que decía así la mayoría. Es. Entonces al final sigue siendo un poco subjetivo De acuerdo a cómo hemos crecido A lo mejor, por ejemplo, <risa> pues, si nadie ha <risa> visto Hulk Pues yo nunca voy a pensar que el verde es...
1: Puede ser agresividad, ¿no?
2: Es... Exacto O sea, nunca lo nunca se me ocurriría Porque yo no he convivido con esa idea Exacto. Y pues en esto queda mucho, obviamente Pues personajes famosos, ¿no?
1: <risa> eh, a
2: lo mejor no lo, no lo ves como un concepto como tal Pero pues si tú ves... Por ejemplo, rojo y, y dorado, pues piensas en Iron Man a lo mejor, ¿no? Sí. A lo mejor no es como una sensación, pero sí, te, sí piensas en un personaje. Sí piensas, por ejemplo, en una empresa. No, eh, no voy a decir nombres de marcas porque nadie nos patrocina, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor si ves rojo, pues tú piensas en cierta marca de hamburguesas. Ajá. Si eh, <risa> tú ves... Este, ya no se me ocurre otro ejemplo, oh, ¿no? Oh, Pero oh, oh.
1: en México tú ves un, un azul con blanco, puedes pensar en al menos tres telefonías distintas.
2: Claro, exacto. Y sí, también es eso, ¿no? También depende mucho del concepto que tú estés vendiendo, pues que a lo mejor, por ejemplo, justo, marcas de telefonía usan más o menos los mismos colores, ¿no? O, o las de Porque... comida rápida
1: como las de comida rápida, que meten muchos rojos, amarillos, y amarillos, exacto. Muchos restaurantes están
2: pintados de cafés y colores uh -huh. más eh, como... como caseros, digamos, que nos transmiten esta sensación de, sí, de... de estar en una de comodidad, de calorcito, Así ¿no? Es. O sea, por ejemplo, por eso muchos muebles son como el color chocolate. Ajá. Y en cambio, pues a lo mejor si tú vas a una casa blanca, pues a lo mejor se te, te hace más espaciosa O sientes más frío Aunque tal vez no lo no, O sea, físicamente no haya tanto
1: frío tú, te, tú tienes esa sensación, ¿no? Sí, pues es como dicen, ¿no? Cuando tú pintas tu casa Muchos te dicen, no, pues recomiendo que Dejes una pared del cuarto blanca porque Porque le entra más luz, te va a dar más sensación de espacio Y eso, reflejado en el cine Es el diseño de arte Alguien de arte debe decir, ah, ok, está bonita esta armonía Pero aquí necesitamos contrastar esto Porque si no se pierde todo es saber emplear todas estas cuestiones para crear esa sensación de espacio eh, Más allá también de las emociones esto que te digo, tú pones un cuarto completamente negro Te va a dar un infinito, así como uno blanco Pero si a ese cuarto le pones de pronto un mueble o una pared de otro color Ya va a tomar un protagonismo esa área del cuarto Es saber utilizar los colores no solo en sus emociones Sino en su distribución de espacio y creación de ambientes
2: Claro, o sea, por ejemplo, ahorita estuve pensando... En Mad Max, por ejemplo, uh -huh. como todo en Mad Max es muy amarillo, sí. dando esta sensación, pues como de abandono, de soledad, obviamente, pues el hecho de que también todo pase en el desierto.
1: Cabe aclarar, sí. cabe aclarar, Mad Max eh, fuera en el camino, porque las originales de Mad Max sí son.
2: Ah, sí, 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 perdón, hablo de Mad Max Fury Road. Ajá. De Tom Hardy, ¿no? Y Charlie Sterón. Así es, película. Abunda los tonos amarillos, todo es muy seco. Uh -huh. Y es justo lo que la paleta de colores te transmite: soledad, abandono. Sí. Un, pues justo, o sea, un escenario postapocalíptico, ¿no? Exacto. En cambio, por ejemplo, no sé, Blade Runner, con colores tan, tan intensos, tan neones, te dan una, una vibra, pues más. Futurista tal vez, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí Pero, justamente. por
2: ejemplo, incluso a eso Eso es a lo que, o sea, como un Un tipo de película ¿por qué? Porque las dos hablan del futuro Blade Runner y Mad Max, Ajá. ¿no? El, el hecho de que haya Colores de cierto tipo en Blade Runner Lo hacen ver pues como más tecnológico Digo, además de lo que estamos viendo, ¿no? Sí eh, O sea, que Mad Max es en el desierto Y Blade Runner en la ciudad, ¿no? Pero nos da esta sensación de pues a lo mejor por ejemplo en Blade Runner como de avance tecnológico, de un futuro utópico, ¿no? Y Mad Max como Ajá. de un de un todo lo contrario,
1: distópico, apocalíptico.
2: Total. -apocalíptico. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo justamente a pesar de que se pueda manejar un concepto similar en cuanto al tiempo, por ejemplo, o al lugar? Puede transmitirte una sensación muy diferente el hecho de ponerle una paleta de colores diferente.
1: Completamente. Es como estas cuestiones que, por ejemplo, la última película que vi que lo hizo Parásitos. Saca su versión en blanco y negro, y aunque yo no la he visto, gente que conozco me jura que es muy diferente, que sientes una experiencia completamente distinta. No mejor ni peor, solo distinta. Entonces, es esa cuestión: ¿cómo reemplazar los colores puede alterar tanto algo? Que hasta parecerá que ves algo completamente distinto. Veas el caso de que, del ejemplo que pongo: no es cambiarlo, sino es prácticamente desaparecer los colores y solo dejar iluminaciones siendo blanco y negro. Pues es
0: que también, o sea, una película en blanco y negro te da una sensación muy neutral. No, no te deja explorar, más bien te deja todo a la imaginación para que tú te lo imagines como. Como sea, ¿sabes? Porque sabes que ese podría ser un rojo Y podría ser un azul Pero no lo estás viendo por ejemplo. Porque como no lo estás viendo Pones a todos en un mismo Sí, pues en un neutro En un neutro y eso le da Otro sabor Porque ahora ya no te concentras en que si la señora trae de azul o que si se está vistiendo muy Ajá. melancólico, si no, ya te empiezas a explorar otras cosas, ¿no?
1: No, y por ejemplo, hace dos hay cuestiones ahora que lo mencionas entrando blanco y negro un poco y los colores vaya interesante ahí, quiero mencionar dos casos que se me hacen muy, muy, muy interesantes, uno es un dato curioso que no me consta que sea cierto, pero si lo es vaya dato, que dicen que en esta secuencia de Kill Bill, cuando estaba peleando contra el ejército acá de asiáticos se les acabó la sangre y que por eso Tarantino dijo, va, a blanco y negro y usaremos pintura amarilla para que sea como sangre pero fue un recurso de decir ya no hay, ya no hay, tenemos rojo si lo hacemos claro. a blanco y negro queda sobreentendido que es rojo aunque estemos usando amarillo ¿y el otro ejemplo que vas a poner es el de psicosis? no, pero interesante ah, <ríe> yo quería hablar de la lista de
2: Schindler
1: ah, claro ejemplifícalo por favor Carlos De ¿la lista de
2: Schindler? sí, por favor no sé si han visto ustedes la, la lista de Schindler no voy a Yo no, por nada. eso dije que lo hicieras tú la película, la película es en blanco y negro Excepto Una cosa que sale Que es roja Ajá. Y es lo único que hay en color en toda la película Cuando la, si la ven Está, está chida, es está buena la película Este... ...van a entender por qué esa es la única cosa roja... Sí. ...y... ...ay, no, o sea, me acuerdo de eso... ...y se me está moliendo el lápiz ah. ...o sea... ...de verdad está muy bien utilizado... ...está muy bien empleado y es algo que yo no he visto... ...pues en otra... ...en otra cosa... ...yo el ejemplo que quería poner era psicosis... Ajá. ...por ejemplo... Eh, por, ...en la escena de la regadera... ...lo que hicieron para darle un poco más de intensidad a la sangre que se supone que sale, es usar chocolate ok entonces, la sangre que se va a hacer según por el, el drenaje no
1: bueno la, la, clarera, la en realidad
2: es chocolate para darle justo el tono que Hitchcock quería ¿no? Ay. entonces como los colores en la vida real cuando se pasan, por ejemplo a un filtro en blanco y negro o en una corrección de color se pueden ver muy diferentes completamente, sí, sí, sí y otro ejemplo ya nada más, eh, hablando igual de Hitchcock, por ejemplo, a mí Vértigo me gusta mucho y también... Ah, Vértigo sí es, en, sí es a color, pero pensaba como en, en esto de la lista de Schindler y el rojo, Vértigo lo tiene muy presente con, con el verde. Y es un verde que solo está presente en ciertos momentos de la película... Cuando la vean, mal entender, no mames, claro, pues por eso hay verde aquí y mm. por eso no hay verde en esta otra escena, ¿no? Porque se le asocia a un personaje. Sí, Entonces, sí y es muy interesante cómo un color puede potenciar tanto un concepto, un personaje, una sensación que te quería transmitir y que se haga. O sea, por ahí está la frase, ¿no? De que no hay nada en una película, en una buena película pues, está al azar. ¿no? Ajá, sí. Por algo te pusieron ahí ese color. O sea, por algo en la lista de Schindler todo es blanco y negro menos lo que es rojo. Por algo en vértigo, esa cosa es verde y no todo lo demás, ¿no? Pues
1: completamente.
2: Entonces, sí, o sea, es, es, es muy interesante el poder que tiene el color. Este. Y pues ya, chicos, yo creo que Sería buen momento de empezar a hacer nuestras recomendaciones. Rayos, ¿no? fíjate
1: es que... No sé, pues, si tú, tú quieres es dar que, algo, coméntalo. No, 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 porque siento que me extendería demasiado. Quizá algún día una parte, dos o algo así. Ok, ok. La recomendación que yo quiero compartir es el día de hoy a mis estimados compañeros de podcast, al querido público que nos esté escuchando desde su casa, autos o en el trabajo. Es nada más y nada menos que una película de mis favoritas y aquí vamos a emplear los colores en... Los personajes Y sus emociones y su psicología Y no me refiero a nada más y nada menos que El Club de los Cinco Dato curioso, fue la primera película Que me hizo enamorarme del cine De hecho fue Avengers Pero no me gusta decir eso, ¿no? Porque por pues, reputación, pero bueno Pero bueno, El Club de los Cinco Es una increíble forma de Entender cómo estos colores Se asocian a la personalidad sin darnos cuenta En un inicio Conforme avanza la película vamos a entenderlo Por qué estos personajes llevan estos colores En su ropa principalmente La película nos cuenta la historia de Un grupo de 5 individuos Que se encuentran castigados En un día de escuela, bueno, en un sábado Por asuntos que conforme avanza la película Iremos descubriendo Y los colores suben aquí en los papeles porque Ya pasando el tiempo de la historia Pasando pues, todo lo que pasa Empiezas a entender Y dices, cómo no vi esto antes Pude haber descifrado Toda la historia basándome solo En los colores de estos personajes Que nunca cambian porque la historia Se basa todo en un día, en un día de castigo Sin embargo creo que es una gran recomendación En especial si tienes entre que serán? 14 20 años todavía te, Yo digo que te va a ayudar mucho y siendo que es una gran forma de entender como las cosas Obvias que a veces pasamos por alto Pero igual sentimos, como lo hemos mencionado ¿No? Si me permiten hacer una segunda recomendación Ya tirando un tono más adulto Mira con Transpotting de Danny Boyle. Parte 1 o parte 2. La que elijas es un excelente recurso de los colores en todo momento. Además de pero otras el... grandes cosas. La
2: primera cosas. está más chida, ¿no? ¿Eh? La primera está más chida, ¿no?
1: ¿Ya viste la segunda? Obvio. Yo. Entonces, no, es como
0: no. de
1: anhelo, güey. Yo disfruto las dos no, no, por pero igual, güey.
0: Es mi factor
1: nostalgia. ¿Te, te, ¿Te ganó el factor nostalgia? Híjole. No sé, yo, yo traté de verlo te, más objetivamente. Yo, yo personalmente para el público les digo que creo que puedo recomendar ambas de igual manera ambas tienen sus cosas muy a favor sus detallitos por ahí pero yo siento que como siempre si hay una segunda parte que no se sacaron de la manga tiene que, tienes que ver la obra completa no como una parte una parte no, sino como esto haz como si lo hubieran cortado a la mitad yo te recomiendo ver potring así es querido espectador y que te fijes mucho en los colores de la iluminación tanto de los escenarios, porque todo, todo, todo el tiempo hay un porqué en esa película y en sus colores. A ver, Carlito, Trax Trax, ¿cuál es tu
0: recomendación? Uf. A ver, yo tengo una mención honorífica. Y bien, dos muy bien, eh. A ver, a ver. Mi mención honorífica es una serie. Una serie de. Es de. HBO. Eh, es bastante, tomó bastante fuerza la serie en el público norteamericano y se llama Euforia. Ok. Eh, es como si fuera skins, pero traída en la actualidad y con muchísimo mejor producción, ¿sabes? Ok, vale. Y bueno, y, y, y esta serie en Euforia juegan mucho con. No solo con los colores de la iluminación, sino también juegan con los maquillajes que. Eh, utilizan los actores para darles toda la personalidad que tienen reprimida, que tienen encerrada, ¿no? Sí,
1: he, he visto algunos en internet pues ya en y, la digo, wow. serie.
0: y Y es eso, ¿no? O sea, ves a muchos personajes tocar fondo mientras ves una transición de colores y estás entendiendo que ni ellos mismos están entendiendo sus emociones, ¿no? O sea, que son, están en un mar navegando en unas olas muy altas y no saben... O que está pasando a su alrededor entonces, está muy interesante y si eres un público juvenil eh, un público universitario tal vez te interesen este tipo de series entonces, pues si quieres ver algo muy chido con buen color y con buena psicología pues échate euforia esa es, esa es mi mención
2: y que por cierto, Zendaya
0: ganó el Golden Globe, ¿no? Y
2: sí. sí, es
0: que te digo te digo, es una trae muy buena producción y muy buenos este, desarrollo de personajes entonces eso es a mí, lo, a mí lo que me interesa ¿sabes? que puedan desarrollar tanto un personaje y, y guiándose con todos estos recursos que tienen no no solo es la historia, no es solo una es pobre niña, no güey es, 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 sí es esta historia de pobre niña pero acompañada <risa> con unos colores que refuerzan ¿no? que que refuerzan su actitud y su personalidad Pero bueno, el, las otras Recomendaciones que les quería hacer es eh, Una Es Spider-Verse Que creo que todos la han visto, pero okay. Si no la han visto porque Piensan que Spider-Man es para niños O va a estar aburrida O Homecoming no me gustó, lo que sea Creo que
1: Tienen que ver, ver el película. capítulo 3 entonces
0: ah. Ah, Ajá, exacto Tienen que ver animación tienen que ver el capítulo de animación. Y es esto, ¿no? Creo que la animación es del, del, de las categorías del cine que mejor logran el uso del color. Porque, claro, o sea... Es infinito. Es, es eso, ¿no? O sea, eso es animación. Darle vida al color. Entonces, qué mejor que aprovechar eh, los colores que te dan vida. Ajá. Y bueno, en todo este arte... Todo este arte como de cómic y con flashazos de, de realidad y con diferentes cuadros, ¿no? Que juegan con eso, ¿no? A veces sí. están en, en 16 y después están como en 8, entonces los reducen como a la mitad para que los movimientos se vean muchísimo más fluidos. Y juega con eso, ¿no? Creo que es la primera que combina los dos. Entonces... ¿No? y hay como explosiones de colores en ciertos momentos que está pasando y no sé, es una, es una bomba de colores y está, está muy buena está interesante, ¿no? y una animación un poco más para adultos un poco más experimental que eh, es una es un mar de emociones imparable con el tremendo buen uso, eso, eso es lo que es usar bien el color y su psicología en todos los ámbitos que creo que ya saben de a cuál película me estoy refiriendo a ver, Es Mind Game Obviamente es Mind Game Este no, no la recomendé en animación Porque entraba un poco como en películas de anime Y estrictamente no era animación Pero, o sea, esta película Chicos, les digo que Es una película experimental De animación, sí Pero que tiene tantos recursos Y tanto tipo de animaciones Que es muy completa Es muy compleja Y explora tantos sentimientos Con tan... Con tan solo usar los colores bien, ¿saben? Y justo lo que decíamos, ¿no? No caen como en estos colores que, que te, te dicen que esto significa esto, sino que ellos utilizan todos en esa situación, pero como lo están usando con la intensidad correcta, se lleva bien con el flujo de la, de la película. Entonces, puta, si quieren darse un espectáculo audiovisual tremendo y locochón, vean Mind Game. Se las recomiendo y creo que todos aquí se las recomendaríamos. ¿O oh, no, chicos? Ey.
2: Yo, yo recomiendo y quería hablar que sobre Spider-Man, o sea, solo como un comentario. A mí, en lo personal, me parece la mejor película de superhéroes que pueda existir. O sea, yo de verdad, yo creo que se pelea con Logan, a lo mejor Dark Knight, pero unos por ahí también dijeron que Watchmen. Ah. Yo creo, de verdad... Spider-Man Spider-Verse es la mejor película y también es la que más me ha gustado de todas las películas de superhéroes que he visto en la vida
1: ok, okay. es que es muy buena es que <risa> sí, sí, está muy intenso, o se rompe muchas cosas y bueno bueno, eso podremos hablar otro día ¿no?
2: <risa> pero sí yo bueno. apoyo
1: Spider-Verse Team Spider-Verse
2: este, bueno. Me, to me toca a mí yo tengo dos películas yo pensé uno en una película que se llama París, Texas, de un director llamado vin Benders. La película es sobre un señor que pues, se reencuentra. Ay, es que no, no quiero contar nada. Ajá, es que es muy difícil. Señor, <risa> es como una película sobre un señor ya grande confrontándose con su vida.
0: Con todo lo Como, que ha hecho en su vida Es que es muy difícil Como perdido, ¿no? Como Ajá. un deambulante Así está ah. deambulando y no... Sin aceptar las consecuencias de sus decisiones Creo
2: Exactamente. yo
0: ah. Digo, Es difícil y, comentarlo y, sin espolear Pero sí.
2: sí Sí, es que está cabrón <risa> este A mí me parece una película increíble Creo que no es una película para todo el mundo Es pesadona Está un poco larga Pero yo creo que si... Sí. Si son de las personas que están un poco más abiertas a, a ver un cine con una narrativa que mucha gente clasificaría como lenta, tal vez solo porque pues no hay un chingo de explosiones toda la película, eh, yo definitivamente la recomendaría. Creo que el uso del color que se da tanto en la iluminación como en, en la parte del vestuario sí. está muy cabrona, está muy cabrona, está... muy muy bien hecha, está muy chida y de verdad sí me gustaría recomendarla y la otra es una película china que se llama Héroe de Sang Jimou, en la película es del 2002, la protagoniza Jet Li, que es uno de los actores chinos de artes marciales más famosos, junto con Jackie Chan y Bruce Lee uh -huh. que de hecho Jet Li es el emperador de China en esta última versión de Mulan y creo, sea, no, no sé si estoy equivocado, pero creo que hasta salen Los Indestructibles. Sí. Si no mal recuerdo, creo que sí sale ahí aventándose unas pinches patadas de Kung Fu. Sí, en la dos. Ah, en los dos salen, salen las dos películas. En las tres películas, hay tres, qué pedo. <risa> pues en la <risa> tres, No sabía, pero sale en
0: las tres. Sí, güey, no La Pero
2: es uno de los, de los mejores Actores de, de artes marciales En China y del mundo La película Tiene unas secuencias De acción Impresionantes Y justo en esas secuencias de acción Tiene un uso de, de la escenografía Y del vestuario Muy cabrón, la película está muy chida De verdad, es muy entretenida Les digo, hay secuencias muy Interesantes Y la película está, está muy, de verdad, muy interesante, yo creo que es de mis películas favoritas en la vida eh, Pues básicamente es sobre un guerrero chino Que es conocido como el, el guerrero sin nombre Que sí. va a ir con el emperador, con el rey este Después de, haber de haberse enfrentado al de tres de los guerreros más poderosos de todo China, ¿no? Básicamente de eso va la película Igual no les voy a contar mucho más Porque creo que sí les, les, les estaría quitando Como poder ¿No? A la película Pero está muy chida, si la pueden ver de, O sea, nada más como para que se den Una probada de, de la parte visual Métanse, o sea Googleen ahí, héroe película de 2002, stills Y les van a salir cosas muy chidas sí. Entonces esas eso mis dos Elecciones, ya las tenía muy Pensadas, por eso no había comentado nada de Bim Benders y de Héroe. Ah, por ejemplo, yo creo que Bim Benders es. Pues de los precursores de este tipo de narrativa, como la que hablábamos de La, la Land. Uh -huh. Y de las películas de Windy and O de colores neones. Que pues considero que es de los primeros en utilizar ese tipo de iluminación. Y bueno, pues también como extra, o sea, Drive. De, de Nicholas Windy and Reffen. Con. Capote de Ryan Gosling Es una película que también me gustaría Recomendar Y pues ya, este, se nos hizo tarde Ya se acabó el tiempo muchachos Es hora de despedirnos Yo soy Carlos Uribe Les recuerdo que Todos los episodios salen los domingos A las 8 de la noche Que nos pueden escuchar en Youtube Nos pueden escuchar en Spotify En Anchor FM eh, Pues ya Eso es todo ya este es el quinto episodio, entonces pueden Mira. encontrar los anteriores ahí y muchas gracias por escucharnos, por regalarnos su tiempecito. Igual ya saben, ¿no? Si ustedes tienen alguna sugerencia de película del, del tema que hayamos hablado, obviamente son bienvenidas. Ahí nos las pueden comentar o hacernoslas llegar por mensaje y encantado de que se arma acá el chisme cinematográfico,
0: ¿no? Así es, <risa> es pues como siempre un gustazo eh, <coughs> me alegra ver que cómo se van complementando ¿no? los diversos temas de los que ya hemos hablado en, en capítulos anteriores y los podemos retomar sí. para, para hacerlos más fructíferos ¿no? y eso es lo bonito del cine ¿no? aunque en el podcast los aislemos recuerden que todo esto es un arte en conjunto y este podcast también lo es entonces gracias a Uribe, gracias a Bravo y gracias a, pues, a toda la gente que está interesada en escucharnos. Esperamos que siga siendo interesante para ustedes y pues ya, muchas gracias.
2: Gracias a todos nuestros fans que nos acompañaron en el
0: foro del día de hoy. Uh, un es? saludo, un saludo para Alejandro Cifuentes, que está aquí viendo, escuchando orgullosamente todo el podcast en vivo y en directo. Un saludito, un saludito. Saludos, saludos. Fan número 3. Ah. <risa> porque mi mamá y mi, mi hermana son el 1 y el 2. Ah.
2: Ahí, ahí, si sí, fuentes, ahora está prometido a compartir el podcast en todos lados y decir que es el mejor podcast que has escuchado en tu vida. te <risa> <risa> tienes que ganar tu entrada, papu.
0: Efectivamente. Tranquilo, es que ahorita no puede hablar porque está amarrado. <risa> 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 Amarrado de dónde, pobre diablo. <risa> a mi corazón no, y a mi no, 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 me me amistad. A bueno gente, esto fue a la perma.
1: Recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram. Ahí estaremos todo el tiempo actualizando las páginas para que nos den mucho amor. Ahí. Yo fui Braulio Campo y fue un gusto hablar con ustedes. ¡Trayito!
0: Bye.
1: Adiós. Bueno, uno de colores ¿vamos a jugar a Monk o no? Nice Nice, güey Te quiero el nombre